0: Esse é mais um podcast Money Report, estamos aqui eu, Aluísio Falcão, estamos também com a Maurícia Gara, editor-chefe, nosso editor Humberto Pellegrini Maia Júnior e o nosso repórter Lucas Emanuel Andrade. Boa. Faltou o D, né? Mas Faltou o D. D, ele pediu para você Pausa tirar dramática. o D. Pausa dramática. Vamos então falar sobre os assuntos da semana e também depois... Falar um pouco sobre o que nos espera na semana que vem. E os dois principais assuntos políticos da semana, imagino que sejam o Rodrigo Janot e o STF. Vamos começar para o Janot? A Mauri. é
1: O Janot mostrou uma maluquice aí sem precedente, talvez, na história recente do Brasil. Né? Um pistoleiro que imaginou e, e dar um tiro no, no ministro. É uma loucura Entrar isso. Entrar né? no Supremo armado. armado né Armado. É uma bizarrice,
2: convenhamos.
0: O que será que disse Rodrigo Maia a respeito Lucas Andrade?
2: O Rodrigo Maia ele ficou espantado, falou que tinha que tirar o, o porte de arma do Geno, porque ele não, não esperava por essa, né?
0: É, um, é uma das histórias eu acho que mais amalucadas
3: é que uma, eu já escutei. Eu acho é bizarro, que é que é uma ganha o caso Lilian Ramos e Tamar Franco e as doideiras não do ganha, Jânio. exato, essa envolve né?
1: Violência, então. envolve assassinato e suicídio é inacreditável as Não.
3: histórias do Collor lá de Macumba na casa da Dinda Não. e o cara é é? faz
1: isso às vésperas de lançar um livro dele que ele usa isso como pretexto para fazer um merchan do próprio livro quer dizer, é uma, é uma série de loucuras
0: olha, impressionante mas eu acho que tem, tem um ponto muito interessante que é o seguinte durante quatro anos a PGR esteve na mão de um maluco um cara doido, um desequilibrado uma pessoa que fantasia matar alguém, isso é algo questionável, condenável mas a fantasia é a fantasia agora alguém que pega uma arma, vai com um revólver entra no STF e amarela na última hora é um negócio complicado só o fato dele de estar com a arma dentro do Supremo já é um delito absurdo
1: Agora vocês acham que ele realmente entrou armado? Será que não foi um delírio dele? Ele quis uh, uh, dar um gancho forte para o livro dele. Essa história é muito estranha. Ele Como mudou é que você entrar armado. Ele mudou completamente
3: de carreira, então, né? Se ele efetivamente está contando uma história dessa aí só para vender porque, livro, Caramba, o deveria né? ser
1: de ficção. <risos> porque não apareceu nenhuma testemunha de que ele tenha entrado armado de fato até tem, agora. Tem
0: um ponto que eu acho que é importante, e isso corrobora essa tua desconfiança, que é a seguinte. É, ele diz que, que ele tira o revólver, ele, ele engatilha o revólver na mão direita. Só que daí a, o dedo trava. Aí ele passa o revólver para a mão esquerda. E o Gilmar não percebeu isso, estando a dois metros é. de distância? É,
3: tipo, daí onde é engatilhar revólver tem arma automática hoje assim quer dizer quando fala automático não é nenhuma metralhadora automática é, mas mas você não fosse, precisa engatilhar um revólver um 38, 38 comum sim. você não precisa
1: puxar de já automático mas o fato é que ele... não tem digamos nenhuma testemunha exato. ocular
3: disso ninguém não, viu não mas não eu acho que isso meio que torna a história meio cabulosa não é uma arma super antiga de colecionador que você precisa puxar o gatilho para É não é um atirar. mosquite. exato não é. É uma coisa guerra americana lá
2: <risos> Pô, estranho às vezes isso pode aí, ser, né? lembrar um pouco o um faroeste, né hum. que isso remete muito a, a coisas mais antigas. né Isso aconteceu, no, se não me engano, no Senado com o pai do Collor. Acho que nunca, depois disso, teve um episódio semelhante. Né? A é a não ser no que o interior... pai do
0: Collor fazia, de fato, e matou, por engano, o outro senador. Né? É, mas, mas tem um <coughs> problema sério, que além da, além da de você ter uma iniciativa violenta, se for verdade, você tem o problema de ser um mitômano, se for mentira. Exato,
1: né? são dois problemas. Qualquer, qualquer que jeito.
0: seja qualquer que seja a, a, a alternativa, ela é péssima. Ou o cara é um sujeito delirante e violento, e desequilibrado, ou então ele é um delirante mentiroso.
1: É. E a dura realidade, né, Luiz, o que o Brasil, você disse no começo, esteve durante quatro anos nas mãos de um procurador-geral maluco. O Brasil não é para principiantes mesmo.
0: A gente cai, eu acho, numa outra questão também, que é o perigo do corporativismo. Janu é o reflexo de uma escolha feita a partir de uma lista tríplice. Essa essa prática foi inaugurada no governo Lula, pelo pelo ex-presidente Lula, quando escolheu Cláudio Fonteles para ser procurador. Foi a primeira vez que um presidente resolveu respeitar... A tal da lista tríplice e escolheu um profissional para comandar a PGR a partir desse documento. O ponto para mim é o seguinte, quem é, se coloca, quem se classifica dentro de uma lista tríplice é porque tem de alguma maneira algum tipo de defesa dos interesses corporativistas da classe dentro ali do, do Ministério Público. Portanto a gente percebe que não é exatamente uma questão mais de competência. E sim, quando se escolhe alguém da lista tríplice, fatalmente se escolher alguém que está comprometido com a categoria, com a classe, de alguma forma. Ou seja, não é uma meritocracia, é simplesmente um reconhecimento, é, uma espécie de, sei lá, sindicalismo de resultados para os sindicalistas em si.
1: Então, quer dizer, o ponto que você é, quer chegar, o Janot, ele, evidentemente, estava numa lista tríplice, e o que significa que ele tinha um respaldo, esse respaldo corporativista. Quer dizer, as pessoas, Exatamente. seus colegas não sabiam que estavam diante de um maluco.
0: Mas se você pensar um pouco, o, o sociopata ou o psicopata, ele passa à beira da percepção das pessoas muito tranquilamente. E, a, o que faz o sujeito um, um sociopata, por exemplo, tem uma série de, de características, mas se você olhar... É, essa narrativa do Janot verá, por exemplo, que tem comportamento explosivo, é um é um é algo que um sociopata possui a capacidade de simular também, é, principalmente a ausência total de remorso. Ele conta a história como se ele tivesse é, Falando sobre uma ida ao supermercado. Como se fosse uma história bacana, uma experiência
1: de vida, entrar armado.
0: Exatamente. Então, a, ali dá para ver que tem elementos de sociopatia fortíssimos. E eu jamais imaginei que eu fosse concordar de uma forma tão veementemente é, com, o, de uma forma tão veemente com o ministro Gilmar Mendes, que disse que ele precisava de um psiquiatra. E precisa mesmo. Tratamento urgente. Claro, claro.
2: Uma coisa importante falar, acho que a gente não, não comentou aqui, que o não esteve à frente da Operação Lava Jato, nesse período todo, que é a principal é, o para, operação de combate à corrupção no país nos últimos anos. E ele esteve à frente dessa, dessa operação. E essa semana também teve uma importante decisão na STF, que acabou sendo uma derrota para Lava Jato. Então, é, mas... essa fala dele vem nesse timing.
0: É, o Time é interessante pelo seguinte, ele dá entrevista no mesmo dia em que o novo procurador-geral é, toma posse, o Gustavo Aras. Mas Augusto, o... Aras. Ah, desculpe, é Augusto Aras. Desculpe, Augusto Aras. Mas o interessante é o seguinte, quantas reputações o Janot não acabou, não maculou, não manchou durante esses quatro anos? Simplesmente porque... Foi, foi, talvez, afoito, não prestou atenção em todos os processos, se deixou levar pela vaidade. É, tem, eu não cheguei a ler, é, ou melhor, a ouvir toda a entrevista ou a ler toda a entrevista que ele deu para a revista Veja. Mas é preocupante você ter uma, uma, uma pessoa à frente da PGR que age dessa maneira... E até em algum momento me disseram ainda não li, portanto pode parecer pode parecer leviano da minha parte. Vamos conferir isso para manter o comentário ou não, mas que ele ele tinha uma geladeira ali do lado com né? cachaça. Com cachaça. Exato. Então
1: ele chamava aquilo da farmácia dele. Exato. Porque quando havia um interlocutor um pouco mais tenso, uma situação complicada de tensão para debater, ele oferecia uma cachaça para o interlocutor.
0: Ou seja, como é que alguém consome álcool dentro de um ambiente de trabalho que é extremamente sensível?
1: Pois é, ele desrespeitou toda a liturgia do cargo. É impressionante isso.
0: Não, e o pior é o seguinte, você toma decisões que vão afetar empresas, pessoas, organizações, governo, e você fez isso sob o efeito de substâncias alcoólicas, isso é um absurdo, total
2: e completo. Vamos voltando ao STF. Então, teve essa essa decisão dessa semana do STF, que foi uma, uma derrota para a Lava Jato, que foi essa... de que é, A discussão gira em torno de, nas alegações finais, é, se o réu delator e o réu delatado, eles devem apresentar a defesa ao mesmo tempo. A, esse julgamento ainda não foi encerrado, mas o STF já tem a é, maioria de que os delatados é, podem apresentar a defesa depois. E isso tem um impacto muito grande na Lava Jato. A própria operação é, estima que acho que mais de 30 condenações podem ser anuladas se é, esse entendimento for aplicado em casos semelhantes.
0: Alguns juristas que conversaram com ministros que votaram, inclusive, a favor é, de se ouvir, os, os delatados, depois, disseram que existe uma espécie de gap, ou seja, quem já pediu é, esse tipo de recurso vai ser atendido. Quem, quem não, não pediu, pediu não será. Sou. Então, então, isso
2: pode ter um efeito talvez menor do que o inicialmente estimado. Que foi o caso do Bendini, se não me engano, que foi a primeira decisão. O dele, a defesa, pediu isso, insistiu nisso, até por isso é, conseguiu essa, essa vitória no STF. Então, acho que vai nesse caminho. Agora, de qualquer
0: maneira, o que eu acho interessante é o seguinte. o Independente do juízo de valor do STF independente, digamos, da torcida que as pessoas tenham pela Lava Jato e acho que todos nós aqui somos unânimes em dizer que a Lava Jato é importantíssima no sentido de combater a corrupção o importante é o seguinte é essa, essa questão ela está é, devidamente amparada pela lei se ela estiver ao meu ver, ela é correta se ela não estiver, então ela não é correta agora é uma votação tão expressiva que dificilmente ela estaria à margem da lei. Imagino que ela esteja. Não sou um, não sou um especialista, é muito menos um advogado para dizer, olha, afirmar taxativamente. Mas o que eu acho é, é o seguinte, se a lei diz que o réu precisa ser o último a ser ouvido, então está certo. É, é um dilema muito parecido com as discussões que surgiram na época em que o, os grampos da Vaza Jato começaram. E o dilema moral que se coloca é o seguinte. É, a pessoa ela é contrária à Lava Jato. Ok. Agora a pessoa é a favor do Estado de Direito. Ok também. Se o Estado de Direito diz que o réu tem que ser ouvido por último, então tem que ser ouvido por último. Se você diz não, não deve, é porque você é a favor da Lava Jato e você é contra o Estado de Direito? Nesse caso, não dá para ser a favor dos dois. Você vai ser contra alguma coisa. Ou você vai ser a favor da Lava Jato e contra o Estado de Direito, ou então o contrário. Você vai ser a favor do Estado de Direito e contra a Lava Jato. Simples assim. É meio que um dilema moral. Agora, o que, que as pessoas vão geralmente fazer? Vão ser contra o Estado de Direito porque são a favor da Lava Jato mas para mim é muito claro que se a gente defende o Estado de Direito infelizmente em algum momento a lei ela não é sempre justa mas é a lei ela tem que ser respeitada
3: eu acho que fundamental é em minha opinião todo mundo deveria defender o Estado de Direito em primeiro lugar você acham tem dúvidas quanto a isso não é? de ser Lava Jato ser Estado de Direito Ou seja você defende o Estado de Direito e dentro das regras nossa Constituição, a gente tenta prender os corruptos. Ponto simples assim.
0: Para mim, é exatamente isso. Agora, o que se percebeu desde o início da Vaza Jato, é que as pessoas se dividiram entre entre aquelas que são lavajatistas e aquelas que são, digamos, est -direiti Estado direitistas.
1: Pois é, os FIIs não justificam os meios, não né? é, pode ser alguma. Não. Agora, curioso nisso tudo é que o Brasil parece viver um eterno dia da marmota, né? A gente não sai disso. É a vaza jato em pílulas, toda semana tem alguma coisa nova. É um julgamento importante no STF. É esse debate interminável entre direita e esquerda. A gente parece preso a um cenário... E que não se resolve.
2: E parece que a situação vai piorando, né? Que agora pois envolve é. morte, tentativa de assassinato de um pois ministro é. do STF. É
1: um enredo rocambolesco e a gente está preso nele. É
0: tão rocambolesco que três dias atrás a gente estava discutindo o discurso do Bolsonaro e todo mundo esqueceu.
1: Pois é, pois é, é ninguém, esqueceu. ninguém fala mais. Que foi nesta semana, foi na terça ou na quarta-feira? na
2: terça-feira. Foi terça-feira. E
0: a gente esqueceu. A gente esqueceu. O, o, a história do Janu ela é tão maluca e ela é tão bombástica que ninguém mais lembrou do discurso do Bolsonaro. Vou fazer só um comentário, então, sobre o discurso do Bolsonaro, já que, Só para fazer o um registro. É, lendo o discurso do Bolsonaro, ao contrário de ouvindo, você tem uma impressão muito diferente. Tem até... Acho que escorregadelas ideológicas ali, aqui. Eu, particularmente, não sou fã de se enaltecer é, a figura do, do Foro de São Paulo. É, não enaltecer no sentido positivo, mas você colocar o Foro de São Paulo. Como se fosse uma, como uma entidade fosse uma gigantesca, é. importantíssima. Não é. é. Então, falar na ONU, olha, o Estado. De, o, o, o Foro de São Paulo. É um inimigo? Pode ser, mas... E a é, um... luz
1: especialmente para aquela plateia.
0: Pois é, não tem pois nada é. a ver.
1: Pois é, Angela Merkel estava na plateia, o presidente do Brasil falando em Foro de São Paulo.
0: Então, isso é meio complicado. Agora, quando você lê, tem alguns pontos interessantes no, no discurso, mas o que fica, no final das contas, é o tom agressivo, é o tom belicoso. É, parece que é uma, uma bronca, assim, de os líderes da, da, da comunidade. É um negócio meio maluco isso. Tanto é que você vê que o, o Trump, depois ele vai fazer o seu discurso, e ele usa um tom absolutamente neutro, monocórdico, ele, ele não se exalta. E o presidente, infelizmente, ele usou um tom muito agressivo para um texto que até poderia ser aplaudido por muito mais gente e não foi por
1: conta desse tom. Sim, se vocês não acham que o Brasil precisa de menos enfrentamento entre todos os lados? Precisa de um, um, um caminho mais suave ali, apaziguar os ânimos? Eu estou falando de todo mundo, estou falando da esquerda radical, desses da extrema ra direita radical também né, na, na, nas redes sociais. A gente está num, num, num momento de violência.
2: Existe uma radicalização tão grande, até, pegando esses dois ganchos, STF e o Janot, que muitas pessoas comentaram que o Janot deveria ter é, ido até o final, ter matado o Gilmar Mendes. Isso é, isso é uma discussão que...
0: Isso é uma coisa assustadora. A gente está é vivendo um momento de radicalismo tão grande que as pessoas meio que perdem... Perdem, acho que, a noção né? da sensibilidade. né Você vê aquela menina de 16 anos que fez... Greta, Greta.
1: Greta, né? Greta.
0: Greta. Que ela fez aquele discurso, até acho um discurso meio exagerado e tal, mas aí você tem pessoas que idolatram e pessoas que demonizam, pessoas que até ficam tentando agredir verbalmente. Uma menina de 16 anos é um exagero tão grande. Eu, sinceramente, fico bastante deprimido quando vejo esse tipo de coisa. Mas, claramente, a gente está nessa situação também porque tanto a esquerda mais radical como a direita mais radical vem é, a eleição de 2022, primeiro como se fosse depois da manhã, e não é. E acham que essa radicalização é a única maneira que eles têm para ganhar a eleição daqui a três anos. Tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda.
1: E esse discurso tira o foco do que a gente realmente precisa. né A gente precisa das reformas, reforma tributária agora que está aí. A gente Não precisa tem... fazer o país andar, precisa gerar emprego, precisa melhorar o crédito. Nesse ponto, Maurício, você tem
3: toda a razão. A gente falar da, da reforma do Pacto Federativo, que parece que vai se antecipar a reforma da Previdência que talvez seja, no mínimo é tão importante quanto a reforma tributária, tributária. E talvez mais importante quanto a reforma tributária, porque ela vai atacar essas despesas obrigatórias, que está ficando uma coisa, né toda semana a gente tem falado sobre isso, os, os colunistas econômicos têm falado sobre isso, mas é um assunto muito importante, que é o ministro Paulo Guedes está que querendo comprar essa briga aí, que é para desindexar, desvincular e desobrigar o orçamento da União, que é os três D's que ele está chamando. Muito importante esse assunto, parece que nas próximas duas semanas isso aí vai ganhar um noticiário, né, Lucas?
2: Já falando um pouquinho sobre o que vem pela frente aí. Sim, é, no, o que está no radar, principalmente na, na próxima semana, é sobre a reforma da Previdência. Parece que finalmente vai ser, na próxima quarta-feira, vai ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e também já deve ir para, para o plenário. Isso acho que deve animar bastante aí o mercado parece que finalmente essa reforma vai vai sair de uma vez por todas
0: eu tenho a impressão que a, a reforma ela é, é ela é um uma espécie de favas contadas aí mas mas o ponto que eu vejo dos do, do do que vem do exterior é existe uma apreensão até o último momento as pessoas estão esperando essa aprovação, a promulgação, ninguém mais aguenta esse, esse suspense todo. E para nós que, que estamos aqui, é uma coisa líquida e certa, mas para quem está no exterior, eles acham que só termina, como, como diz o Chacrinha, só acaba quando termina. A gente acha que está tudo certo, mas eles não. Então, precisa ter esse, esse happy ending aí, senão... Vai ser complicado. Sim,
3: investidor estrangeiro não está na Bolsa. Hoje, o que eles falam é que estão esperando a reforma da Previdência ser aprovada. Eu acho que a reforma vai ser aprovada e eles vão continuar fora e vão usar como desculpa a guerra comercial, quantitativismo nos Estados Unidos na Europa, enfim.
0: Eu diria é. que não 100% deles, mas uma parte vai, de fato, vai, acho que, entrar na Bolsa e a maior parte vai ficar... vai encontrar um outro argumento para para se manter Falando dos mercados,
1: lá, lá. Humberto, o, o mercado espera entrar na semana que vem com mais otimismo porque tem um, um encontro aí do, do Trump com o presidente da China, acho que é no dia 10 de outubro. E isso é outro assunto né? que é para tá dar uma trégua, China, né? Na guerra comercial. Outro assunto parece o que dia tá da marmota, exatamente.
3: É né? todo dia assim. É. Às vezes o que a gente fica vendo faz as manchetes na nossa nota de bolsa é Trego em guerra, guerra comercial, joga a bolsa para cima. Aumenta a guerra comercial, a bolsa cai. E, assim, é uma coisa que também está tá ficando chato isso aí.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa semana, é, nos Estados Unidos, teve a abertura de um processo de impeachment do presidente Trump. Você acha que isso, de alguma forma, colabora para que os Estados Unidos entrem em acordo com a China? O assim, Trump deixa isso um pouco de lado... É, e passa a usar essa, essa parte do, do impeachment para ter mais visibilidade, é, bater mais de frente? Olha, eu acho que
0: dificilmente esse impeachment vai, vai prosperar. Primeiro porque você já tem na própria Câmara muitos deputados democratas que não vão votar a favor. Segundo, mesmo que passe na Câmara, vai ser derrubado no Senado. Então Ele
1: precisa de dois terços no Senado. O Senado é a maioria republicana. Não tem para sangrar é. o
2: do presidente. Mas eu falo no sentido de capitalizar a, a atenção, de é, discutir em cima disso e aí é, ter um, um acordo com, com a China.
0: Olha, se fosse um presidente como Obama, George W. Bush, até concordaria com você, mas a gente está falando de Donald Trump. Ele não está nem aí. Tem uma ele... corrente
1: até que acha que ele saiu fortalecido de é. impeachment. Para ele foi positivo.
0: Eu li um artigo no New York Times que diz exatamente isso. É. Que agora o Trump ele tem ele tem um, uma força de impulso para radicalizar um pouco mais o discurso que ele não tinha antes. Agora ele
1: tem. Ele tem isso as portas da eleição, que é daqui a um ano. Uhum. Mas isso na prática a gente acaba
3: voltando ao que o Mauri falou de radicalização, parece que hoje os líderes políticos, eles só precisam de um pretexto para radicalizar ainda mais, você cria um inimigo em comum, radicaliza. Mas é. na
0: política americana é um pouco diferente, o Trump, ele é uma figura, ele não é como o Bolsonaro, ele é um pouco diferente, as, as pessoas costumam fazer um paralelo, mas o, o Trump, ele, ele é uma figura extremamente obcecada com o seu ponto de vista, especialmente em relação aos seus adversários. Então, se não me engano, Elizabeth Warren, que é uma das pré-candidatas pré -candidatas democratas, caiu na besteira de dizer que ela era descendente de índios Cherokee. Bom, não sei como, mas o Trump vai lá e consegue descobrir o DNA dela e diz que ela é tão descendente de Cherokee como, ou de índios nativos americanos como qualquer outro cidadão americano. E mais, ele vai lá e descobre que ele ela tinha como ter passado um major do exército americano que exterminava os índios é, em alguma dessas batalhas aí. Ou seja, ele tem uma disciplina para desconstruir o adversário que é uma coisa impressionante, que, que o diferencia dos outros é, presidentes americanos que a gente teve até agora. Bom,
2: é só isso para a semana que vem? só queria fazer um último, último destaque aqui, que a gente está terminando a semana com essa revelação do Janot, é, de que tentou, planejou matar o Gilmar Mendes, mas no começo da semana teve o presidente Bolsonaro, que se encontrou com o Trump, e saudou ele com um I Love You. A <risos> Vamos com, terminar com, com a amor, mensagem então, uma, amor, uma, uma, uma mensagem de amor. Uma mensagem de amor importante, como, Boa, Vocês então. são muito, muito
0: novos aí e provavelmente não têm essa lembrança, mas em 1977, quando Pelé se despediu do futebol, ele juntou uma, um, um grupo enorme de pessoas no estádio e ele conclamou todos a gritar com ele, love, love, love. E essa, essa frase foi mortalizada na música do Caetano Veloso, lançada um ano ou dois depois, que era Pelé disse love, love, love. Se Pelé disse love, 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 por que o Jair Bolsonaro não pode dizer I love you para Donald Trump? Não é verdade? <risos> é isso mesmo. Bom, meus amigos, então, nós ficamos por aqui. É, e siga-nos na, nas nossas redes sociais. A Mauri, quais são?
1: Nós estamos no LinkedIn, Instagram, Facebook, e Twitter. Twitter. E também acompanhe esse podcast daqui a pouco, que estará já disponível. E claro, a gente está no, no, no YouTube. Tem nosso e também canal no YouTube, nosso YouTube. canal no YouTube. É
0: isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau.